0: Mä niin kuin paljon tulkitsen sitä merta, tietysti kun paljon lukenut myös ja, ja vähän semmoinen romanttinen mieli, niin, niin mä jotenkin hahmotan sen semmoisena niin melkeinpä äiti hahmonut Joo. jollain tapaa. Että se, on, niin kuin se on ehdottomasti feminiininen hahmo, okay. joka voi olla tosi tosi ankara välillä Joo. ja niin kuuluttaa. ja sitten pitää olla kauhean nöyrä. Joo, nöyrä tota hänen edessään.
1: Vieraanani on tänään Vapa Lübeck, joka on meille suomalaisille tuttu monesta yhteydestä. Välillä urheilutrikoissa, triatlonia juoksemassa, välillä keskustelemassa kirjallisuudesta tai juontamassa TV-ohjelmaa. Tällä hetkellä näemme hänet puoli viiden jälkeen ohjelmassa Maikkarilla. Viiden jälkeen. No. Ai niin, olikin viiden, viiden jälkeen. jälkeen. No kun on näitä puoliseikkoja. Kyllä, kyllä, ja kummassakin
0: olen ollut. Niin, se on viiden jälkeen. Viiden jälkeen Maikkarilla. Joo, Hyvä. Jo.
1: Pidetään sinut siellä. Joo. Mutta sinua tunnetaan myös siitä, että olet antanut äänesi ja kasvosi sinulle henkilökohtaisesti tärkeälle aiheelle, muun muassa Itämerelle.
0: Tervetuloa podcastiin, Baba. Kiitos. Kiva tulla. Koska olit viimeksi merellä? No ihan hetki sitten, kun tulin kaupunkiin kotota.
1: Oi, <tos> <tos> tämä on deluxe näin helmikuussa, tämmöinen vastaus.
0: <tos> <tos> <tos>
1: Meillä on tässä podcastissa vieraana ihmisiä, joille Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Papa, mikä on tärkein Itämeri-muistosi tai Itämereen
0: liittyvä hetki? Niitä on valtavasti, mutta ehkä kaikkein käänteen tekevin on ollut kesäloma. 70-luvun loppupuolella, kun olin ihan teinien kynnyksellä ja vietin äitini kanssa kahdestaan lähes kuukauden ulkokallan saaressa ja me oltiin osittain siellä ihan vaan äiti ja minä. Yeah. Ja oli poikkeuksellisen lämmin tai suorastaan kuuma ja tyyni kesä ja koko se aika, kun me oltiin siellä ulkokallassa, niin... Oli siis, ei tullut ja se vaikutti mereen niin, että se lämpeni Joo. myös siellä ihan ulkokalasia, että se 17 kilometriä mantereelta ulospäin. Siellä on maakalla ja ulkokalla eikä mitään muuta eli pelkkää horisonttia ja Joo. siellä on todella syvät vedet ympärillä, joten se yleensä se vesi on kylmää myös kesällä. Joo. Mutta sinä kesänä niin vesi myös siellä ja se oli aivan sellainen... Välillä miettii, että oliko se edes totta, <laughs> <laughs> koska se oli niin tajanomainen kuukausi. se on ollut ihan käänteentekevä Joo. kyllä suhteessa mereen. Mä olin vedessä aamusta ilta koska oli niin kuuma ja vesi oli ihanaa ja puhdasta ja kirkasta ja... Kaunista ja koko se saari on maakinen.
1: Täytyy myöntää ihme, jos ihmettelet, että voiko tähän nuoruusmuistoon luottaa, koska toi, tosiaan mm. sä piirrät sen kun taideteoksen tai kun joku pätkän jostain ihanasta Suomi-brändifilmistä tai jostain muusta. Tai jopa tästä tosi surullisesta luodon Maijasta. Niin. Mennään vähän iloisempiin maisemiin. <laughs> Astut edelleen tai nyt taas sitten saarella. Mm. Ja niin kuin sanoit tuossa alussakin, että meri on läsnä, että tänäänkin hmm. tulit sitten veneellä studioon. Millaisena meri näyttäytyi sinulle tänään nyt helmikuisena aamuna?
0: No tietenkin vähän erilaisena kuin yleensä helmikuussa, koska yleensä se <laughs> on jäänpeitossa. <tos-> nykyään yhä harvemmin, että mä muistan vielä 80-luvulla, kun pääsi autolla kotiin, tietä pitkin, mutta nykyään ei enää koskaan, että... Tilanne on muuttunut hyvin, hyvin paljon tässä viimeisten 20 vuoden aikana. Joo. Ja niin kuin jotenkin tuntuu hirvettävällä vauhdilla myös. Ja tämä vuosihan on aivan uudenlainen. Että ei ole aikaisemmin ollut. Ja tänään aamulla meri näyttäytyy semmoisena, on pikkupakkanen kuitenkin, mutta siis meri on auki, ei jäätä missään. Se oli semmoinen hopean harmaa, pieni tuuli joka on semmoinen agraaka niin. ja semmoinen vähän semmoinen pisteliäs, vähän ärsyyntynyt meri oli tänään.
1: Aivan, hmm. sen ärsyyntyneen merin ikävä tuuli tuli tänne mantereelle saakka. Vaipa <laughs> <Joo. laughs> <laughs> millainen sitten se on merisuhteesi ylipäätänsä on talvella ja muuttuuko se jollain tavalla sitten kun koittaa kesä? Totta kai
0: se on ihan erilainen. Tai toisaalta siis suhteeni mereen on aina samanlainen. Mutta siis se on erilainen kesällä ja. se meri kuin talvella. Et kyllä se on hyvin paljon ankarampi talvella. Ja nythän mä en kuli omalla veneellä, mutta, mutta silloin kun kuljen omalla veneellä, niin, niin ne loppuvaiheet ennen kuin vene nostetaan ja alkaa jo niin kuin lunta tai räntää tai jäätävää tihkua, niin kyllä se on tosi ankara. että se, että roiskuu naamaa vettä, niin se ei enää ole sitten... <laughs> kovin lempeää, Joo. mutta siinä on oma viehätyksensä, että se tavallaan sen hyväksyy ja siinä on oma, että kun pitkä työpäivä takana ja milloin mitäkin ja kiireitä ja stressiä, niin kyllä se sillä kotimatkalla sitten kaikki unohtuu ja jotenkin juurtuu semmoisiin niinku, aina niinku muistuu mieleen, että mistä tämä elämä oikeasti, mistä on kyse, Joo. kun Joutuu kohtaamaan tuollaisen luonnonvoiman. Ja mä oon jotenkin henkilöinyt sen, että mä niin paljon tulkitsen sitä merta, tietysti kun paljon lukenut myös ja, ja vähän semmoinen romanttinen mieli. Niin, niin mä jotenkin hahmotan sen semmoisena niin melkeinpä äiti jollain tapaa. Että se, on niin semmoinen, se on ehdottomasti feminiininen hahmo, okay. joka voi olla tosi tosi ankara välillä Joo. ja niin kouluttaa, mutta ja sitten pitää olla kauhean nöyrä. Joo. Nöyrä tota hänen edessään, että pitää oppia elämään meren kanssa, koska siis pahimmillaanhan se voi olla todella, todella Vaarallinen. vaarallinenkin.
1: Joo. Tämä jännä, että sä totesit, että meri on sulle enemmänkin feminiininen. Ja tuossa oli ihanaan monta puolta, kun... Jutellessasi tässä, niin rupesin miettimään, että se on jännittävää, että taiteessa niin talvista merta kuvataan paljon vähemmän kuin syksyistä, myrskyä tai mm. kesäistä, mm. tai auringonlaskua, mm. nousua ja näin, mutta että se jäätynyt meri tai, mm. tai, tai tota, rihmainen, mm. sitä ei paljon näe. Mutta sitten taas kirjallisuudessa mm. talvinen meri, mm. jos miettii meidän suomalaista kirjallisuutta, niin siinä se, jäällä hiihtäminen, niin se on harvoin niin kuin autuasta ja ihanaa tai luminarskua, vaan se usein ritisee ja sitä mm. heti jo miettii lukiakin, että nytkö tämä menee läpi. Ja samoin, että se talvinen meri on meidän niin kuin kirjallisuudessa aika usein se uhkaava ja mm. todella se vaarallinen.
0: No koska se on vaarallinen <tos> tietysti. <tos> <Tillä> on, <tos> 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 se on. <sen> <tos> se on. <tos> Mutta se on jännittävää, kun elää meren äärelle ja seuraa sitä päivittäin, Ja niin huomaa semmoinen äärimmäisen kiinnostava vaihe siinä jäätymispistessä. Ja se tulee nyt varmaan, että meri on tällä hetkellä vielä reippaasti plussan puolella. Joo. Mutta siinä vaiheessa, kun se, jos nämä pakkaset nyt jatkuis niin muutaman päivän kuluttua, niin se lähenee sitä nollaa jäätymispistettä. Ja silloin meri muuttuu, sen olomuoto muuttuu sellaiseksi vähän niin kuin se ei ole vielä jäätynyt, mutta se muuttuu semmoiseksi hitaammaksi ja semmoiseksi kohmeiseksi. Se on niinku erilainen ja esimerkiksi jos vähäkään tuulen virettä näkyy siinä pinnalla, niin ne aallot on vähän erilaisia siinä vaiheessa, kun se on lähellä nolla. Sitten tulee semmoset, vähän niin öljymäinen, paksumpi olomuoto ja se on jännä. Sitä ei huomaa, jos ei sitä seuraa läheltä. Päivittäin. Ja se on semmoinen asia, jonka on oppinut, että näkee, että okei, tänä yönä se jäätyy. Joo. Ja siitä pitää seurata myös niin kauan kuin vene on vesillä, että... Ja, <laughs> se on ainakin
1: kannattavaa. Kyllä,
0: on puuvene, ja se ei todellakaan tykkää riitteestä, koska Joo. se syksyn tai nyt talven riite on todella kova. Se on joku veitsellä joku, niin kuin, se jättää todella pahan jäljen puuveneeseen ja siksi... Se riite. Ja siksi pitää seurata sitä, että jäätyykö se. Kyllä. Koska se pitää heti nostaa pois sieltä.
1: Kun äsken puhuit tästä merestä hahmona, jolla oli niin monta piirrettä, niin miten se sitten ylipäätään, että onko se... Sä et maininnut sanaa rakkaus, että liittyykö sun Itämeri-suhteeseen tai tähän
0: hahmoon sit rakkautta vai onko se enemmän just semmoinen, että sitä tarkkaillaan ja noudatetaan? Ehdottomasti liittyy rakkautta. Se, mä vertaan sitä vähän niin perheenjäsenistä tai sukulaisen, <laughs> <laughs> koska tota, se suhde on vähän samanlainen. Joo. Että välillä riidellään <laughs> ja ollaan <laughs> vahvasti eri mieltä ja välillä ollaan, niin kuin, tai siis aina ollaan todella läheisiä. Joo. Että se on niin muuttunut ja mä kasvanut tietysti siis koko elämäni niin suhteessa mereen jollain tapaa. Ja sitten en ollut sillä lailla uimari, mutta jossain vaiheessa niin sitten otin haltuun ikään kuin semmoisen paremman uimataidon. Olen siis totta kai osannut aina uida, mutta paremman uimataidon Joo. niin, että mä pystyn uimaan niin pitkiä matkoja monta kilometriä vedessä. Ja se on johtanut siihen, että, että mä sitten saatan uida siis puolitoista tuntia niin kuin matkaa joo. meressä.
1: Mä sanon joo, vaikka mun tulee vaikea
0: kuvitella. Ja se on sitten tuonut ihan toisella, se siihen liittyy mulla ihan hirveästi pelkoja. Joo. Ja semmoista niinku suorannasta vähän niinku paniikkiakin, ja sitten koska Itämeri on ihan... Öö, niinku, hmm, siellä ei näe mitään, se on semmoista vihreätä... Töhnää melkeinpä, varsinkin Helsingin edustalla, niin, niin se johti siihen, että, että vähän tuli semmoinen niin melkein paniikkikohtauksia alussa, että se piti Joo. tehdä todella paljon ja sitten rupeaa kuvittele kaikki, mitä siellä on.
1: Kyllä, mitä niin kuin, tapahtuu.
0: Mit, Mitä sieltä tulee sieltä pimeästä, kun se on niin loputon. Ja tiedä edes, kuinka syvä se on ja ku, mitä sieltä löytyy. <laughs> mitä sieltä pohjalla on. Sitten sä kuulet kummallisia ääniä ja, Joo. ja mielikuvitus lähtee. Ja varsinkin, kun sä väsyt, niin se on ihan oma maailmansa. Ja siitä sitten on syntynyt sellainen ikään kuin syvempi vielä suhtautuminen siihen mereen.
1: Joo. Miten kun kuvailit tätä, mä voin, siis tämän mä voin ymmärtää, että se väsymys ja just tämä, että lähtee omalle kaistalleen ja näin, niin miten semmoisessa tilanteessa, jos rantaa ei vielä näy, niin psykataan? Yleensä siis, mä jo?
0: uin rantaa pitkin, Pit, okay, joten se just, on aina sillä lailla, että aina niin kuin, Aina kun nostaa pää, niin näkee sen sitten. Okei, okay, no hyvä. <laughs> en en tota sille ihan avovedellä ole uskaltanut vielä uida. Eh, mutta kyllä se niin kuin rantahan on se, on se niin kuin tuki tukia turva siinä. Joo. Mutta sitten taas rannan läheisyydessä aallot on, on mm-hmm. pelottavia. Ne ei ole pelottavia. Niin avomerellä niinkään kuin rannassa, että siinä pitää myös olla varovainen Siihen liittyy kaiken näköistä. Sitten virtaukset tietysti, niin. niistä ei tiedä. Ja sitten pinnalla on eri virtaus kuin syvemmällä. Ja sitten koko tämä veneliikenne, veneliikenne ja muut. Veneliikenne, sählärit
1: siellä kaikki mehden, milloin ei jollain, eikä nähdä ehkä uimaria. Mm. Mutta se vaatii varmasti ensin sitä taitoa ja tekniikkaa ja uskallusta. Mm. Mun täytyy nyt toeta näistä uimakokemuksista ja pohtia, että johtuuko tämmöinen, että synnytäänkö himo uimariksi. Sitten mainitsit, että aina osannut uida ja sitten sä oot kehittänyt sitä, mutta johtuuko,
0: oletko asunut lapsena jo saaressa? tulee no, tiedä, koko elämäni niin kuin... asunut saaressa, joo, mutta se on ollut enempinä niinku hauskanpitoa. Mä en oo sillä lailla ollut matka uimari. Ihan vasta nelik, yli neljä, siis melkein viisikymppisenä, niin otin haltuun tämmöisen niinku oikean vapaa tekniikan ja se on ollut työlästi, se on vaikeeta, ja siinä ei ole koskaan valmis, ja se on haastavaa, ja se on kaiken kaikkiaan öö, vaikeaa. <lipiä> <lipiä> Myös tällaiselle ihmiselle, joka on aina asunut meren mutta vaan ollut meren pinnalla, Joo. ja nyt siinä kuitenkin on kasvot veden alla suurimmaksi osaksi, niin, niin se, vaatii, se vaatii paljon. Joo.
1: Ihan ootko koskaan joutunut elämäänpä vai kuivalla maalla? Jossain niin vaiheessa elämää
0: ei, ei olisi no, ollut mitään Kyllä se meri on aina ollut läsnä. Joo. Aina. Että mä osaisin, mulla olisi kauhean vaikeaa. No siis upeat, upeat Saimaan järvet mm-hmm. kelpaa kyllä ehdottomasti mainiosti. Mutta kyllä se veden läsnäolo pitää olla. Mä en ehkä osaisi hengittää. Joo. Mä rakastan metsiä ja sitä tuoksua, mitä siellä on, mutta mä kaipaan sitä avaruutta. Joo. Mm.
1: Onko sulla ollut sellaisia tilanteita, Papa, jossa sä oot oikeasti joutunut
0: vaaraan merellä ollessasi? Mm, mä muistan sellaisen kotimatkan työpaikalta niin Mä olin nelosen uutisissa 11 vuotta ja silloin iltavuoro aina päättyy siinä puolen yön aikoihin. Ja silloin aloitin tämän työmatkaveneilyn Joo. ihan vaan seksi, että tulin tunnin aikaisemmin kotiin. Yöllä, kun Joo. käytin omaa venettä. Ja tota, sitten oli sellainen työpäivä, siellä toimituksessa ei tullut kauheasti seurattua sitä, että miten sää kehittyi. Enkä sitten lähdin vaan kotiin ja hyppäsin veneeseen ja tajusin siinä vaiheessa, kun lähdin tuolta länsisatamasta ulospäin, että nyt kyllä tuulee aika paljon. Ja siinä sitten, kun kiersin Hernesaaren, niin siinä on sitten avovesi. Joo. Ja silloin oli todella Paha tilanne ja oli varmaan marras-joulukuun taitetta, veden lämpötila ehkä viisi. Joo. Ja ne aallot oli, no musta tuntui, että ne oli nelimetrisi ei ne ehkä niin korkeat ollut, mutta ne tuntui sellaiselta. Ja silloin kyllä mä tajusin, että nyt ei ole kahden lapsen äidin hyvä olla, koska siis merellähän ei siihen aikaan, vuoden aikaa muutenkaan ole ketään. Tollasella kelillä. Ja pääsin kiertämään sitten sinne kaivopuiston puolelle, missä on sitten saaria suojana ja pääsin turvallisesti kotiin ja sit tarkistin heti, että paljon siellä oikeasti tuuli niin puuskissa 27 metrin sekunnissa. <tos> ja se oli kyllä sellainen, uh. että nyt, nyt tota, <tos> <tos> <Ohi>. <tos> mutta mä loistava hieno vene, joka, <tos> joka, joka tota... <tos> Jota on kiittäminen vai? <tos> joka on kiittäminen ja moottori, joka ei sammunut. Et silloin mä ajattelin, että et se suurin vaara oli just se, että jos moottori olisi sammunut, sitten ne aallot siihen kivikkoon ja se olisi aiheuttanut sitten ehkä ne suurimmat vaarat. Että vene on niin hyvä, että se ei hörpänny eikä mitään, mutta että kyllä silloin mä tajusin, että ei, täällä ei pitäisi nyt olla. Tämä ei ole järkevää. <laughs> mutta kaikki meni hyvin.
1: Aivan, mutta mä arvaan, että sen jälkeen sä oot tarkistanut, että mikä onkaan
0: sää- tai tuulitilanne. Joo, mutta tuommoiset tuulet on niin harvinaiset, että kyllä sen huomaa ja kuulee sitten, että... <laughs> Se oli okay. semmoinen poikkeustilanne, että Joo. kyllä sen aina tietää, jos tulee tuollaisiin Joo.
1: mutta aika hyvä kuulla, helpottava kuulla, että ottaa huomioon, että sinullakin on niin pitkä aika näitä sekä mm. veneily- että uintikokemuksia, että ei ole niin monta, että voi sanoa, mm. että voi, mistä valitsisin vaan. Että.
0: Joo, mutta siinä tilanteessa oli just tämä niin nöyryys, kun sitä ei ehkä tajua semmoisena sunu- tai veneilijänä, että mikä voima siihen mereen liittyy. Joo. Ihminen on niin kuin, kuin lastulainilla. Niin. Tavallaan sä et ole mitään sen Joo. voiman edessä. Ja Sitä Aivan. ei ehkä osaa edes kuvitella Joo. sitä voimaa, mitä siihen liittyy.
1: Joo. Mennään ihan toiseen maisemaan pois näistä meren vaaroista ja voimasta niihin asioihin, joita meri on meille suomalaisille. Ja Oikeastaan varsinkin Itämeren alueella osaan siitä erityisesti nyt mainita. Varmasti muillakin merialueilla on kaiken näköistä niin kulttuuriin liittyviä tapahtumia ja tekemistä ja ja kuin ihan erilaisia elinkeinoja ja ja muuta kanssakäymistä. Mutta koska sä oot sekä urheilija että toimittaja ja puhuja, niin sulla on ollut mahdollisuus aikamoisiin uskomattomiin tilanteisiin ja upeisiin paikkoihin päästä. Sä on ollut kalajuhlilla erinäköisissä paikuissa tai se huikea Kimmo Ohtosen Saimaan läpi uinti Norpan pelastamisen tiimoilta, niin haluaisitko jonkun muiston kertoa
0: tämmöisistä tilaisuuksista tai kohtaamisista? No kyllähän näitä riittää ja on tota, sitten myös ihan niin kuin vapaa saaristomerellä mm. ja niin poispäin, mutta että kyllä se Kimmo Ohtosen uinti oli ihan poikkeuksellinen, että siinä hänen vieressään seurata sitä käsittämätöntä taivalta, kun hän yhdessä toista päivässä ui savolinnasta Lappeenrantaan äh, 135-140 kilometriä. Niin se oli syyskuuta ja Mua. vesi kylmeni, ja se oli kyllä huikea. Se, miten se kosketti ihmisiä, Joo. niin se oli kyllä aivan unohtumatonta, että miten ihmiset tuli niin Seurasi ja kannusti Kimmoa ja, ja ne, ne ehkä on semmoiset niinku hienoimmat hetket siitä, että, että miten tärkeä, no toisaalta siinä tapauksessa Norppa ja Järvi maisemat, mutta sitten toiselta taas myös Itämeri, miten tärkeitä ne on mm. suomalaisille, että en suinkaan ole ainoa ihminen, joka kunnioittaa ja arvostaa meidätä, että meitä on todella paljon. Kyllä. Ja se on niinku se, ehkä se hienoin. Että nämä ei ole sellaisia ehkä, joista niin joka päivä puhutaan, mutta ikään kuin se on itsestäänselvyys, että no, meillä on näin. Mutta kyllä se, se on, että suomalaiset rakastaa luontoa ja haluavat niin kuin, että se säilyy. Ja se on mun mielestä ehkä semmoinen niin hienoin asia, mitä on oppinut tässä vuosien varrella.
1: Papa, sä tunnet meidän säätiön toimintaa hiukan ja tiedät, että meillä on ollut pitkään tämä hieno lähikalahanke, jossa me ollaan pääsääntöisesti tarkoituksena ollut ja olemmekin pelastaneet saaristomerta rehevöitymiseltä ja siten auttaneet saaristomeren monimuotoisuutta. Eli kalastaneet, äh, emme itse, mutta meillä on kalastajia, jotka ovat kalastaneet siellä näitä särkikaloja pääasiallisesti lahna ja niistä on tehty näitä pihvejä ja samaan aikaan. Sisäsuomessa tuli tällaisia särkituotteita ja me saatiin aikaiseksi suorastaan tämmöinen särkibuumia. nyt eletään jo suorastaan itämeri että Ollaan löytämässä uudestaan se, että hei se lentoteitse tuotettu kala ei olekaan se kaikista hienoin tai paras. Hienoa, että me mennään takaisin semmoiseen terveellisempään ravintoon ja sitten toisaalta lähiruokaan ja se on tapa myöskin auttaa meidän kansantaloutta. Tämä pitkä kysymys, valtava johdanto. Vahva, <tos> <tos> piti kysyä, että mitä Sä pidät oikeastaan kalaruuasta ja tämmöisistä Itämerin ajatuksista
0: ja, ja buumeista? No mä oon kasvanut kalaruualla, <tos> mutta on kasvatettu kalalla pitkälti. Että tota, kotona on aina syöty paljon kalaa. ni niin se on kauhean luontevaa. Ja tietysti se, että me ollaan vietetty niin paljon aikaa meren äärellä, niin se on myös vaikuttanut siihen, että mun suurimmat herkut on kyllä no, savustettu mikä tahansa kala ja. suoraan merestä ja sitten savuunista ja suuhun, niin mitään sen parempaa ei ole. Ja. Nythän mä on vähentänyt kaiken kaikkiaan kaikkia liha- ja eläintuotteita, että en ole ehdoton missään, mutta pääsen tietysti ole niin kuin vegaani. Tai se on varmaan väärin sanoa, että olen vegaani, koska syön myös välillä kalaa. En ole ehdoton missään, sanotaan näin. Mä rakastan lohta, mm-hmm. mutta kyllä mä oon vähentänyt huomattavasti lohin syöntiä, koska sehän on yleensä sitä kasvatettua norjalaista lohta. Joo. Ja sitten taas kotimainen lohi on uhanalainen ja sitä ei pitäisi kauheasti syödä. Ja kaiken kaikkiaan niin olen riemuinut sitä, että näitä... Särkituotteita, järkisärkituotteita on mahtava. Sitä on aina kaapissa, on ihanaa näkkileivän päällä. Aivan.
1: ja helppo, nopea, ätätavara.
0: Ätä, Sairaan, hyvä. Ja sitten nämä kalapihvit, jotka tuli joo. vähän aikaisesti, jotka on tehty särjestä, niin, niin sekin on niin kuin semmoinen pikaruoka, helppo, jota ollaan syöty todella paljon, vähän liikaa. <tos> Eli kyllä joo, me ollaan heti tota riemuttu näistä Särkituotteista, Joo. joita on ja, niinku, otettu heti käyttöön. Et ne on niinku, sellaisia no, meidän niinku, arjen pelastajia. kaiken kaikkiaan syön paljon, paljon kalaa. Kyllä. Ja olen kasvanut kalalla. Että se on... Eli
1: kalan vaikutus se on niin, vaikuttaa Se on hyvältä. niin
0: tavallista. Mm. <laughs> Mitä siitä nyt puhumaan? Niin.
1: <laughs> mm. Täytyy sanoa... Ähm, että tuntuu jotenkin hassulta, että me ollaan päästy tässä kehityksessä semmoiseen vaiheeseen, että pitää muistuttaa näistä terveellisistä ruuista ja mm-hmm. muuta, kun ollaan kuitenkin erinäköisten nälkävuosien ja tota säästöjen jälkeen mm-hmm. haluttu koko ajan kohti parempaa. Ja meidän jouluthan koostuu ylen ihanasta mm-hmm. ylen ja yhdessäolosta, että nyt me koko ajan kansakuntana muistutetaan.
0: Mm. Se on muuten jännä, muuten miten mä olin just tota kalajuhlilla tuolla kylässä lähellä Kalajokea viime kesänä ja silloin tuli puuttuu paljon niin kalatarjonnasta, että siellähän myös kalastajia ei juurikaan enää ole. Joo. Ja sitten ihan tällainen asia, että ethän se sieltä saa mistään tuoretta kalaa. Tai kun me oltiin pudehtimassa Ahvenanmaalla, niin me yritettiin niin ostaa kalaa, tuoretta kalaa. Ei sitä saanut. Niin se on, se on niin tosi vaikeaa löytää. Että tavallisessa kaupassa ei ole kalaa. Ja sitten esimerkiksi siellä Kalajoilla, niin tota siellä on niin joskus, kun sä s tai kauppaan tai mihin tahansa niin kuin normiruokakauppaan, niin sä saat sitä norjalaista lohtaa sieltä, että sä saa sitä paikallista siikaa. Että sun pitää tietää, keneltä sä käyt hakemassa sitä. Ja se on, niin kuin tekee siitä hirvettävän paljon monimutkaisempaa. Et se ei ole niin kuin, sille helposti tarjolla. Joo. Ja se on mun mielestä vähän surullista. Et mä luulen, että niitä kalan syöjä olisi paljon enemmän, jos sitä olisi ehkä vielä enemmän tarjolla. Varmasti ja monipuolisemmin.
1: Mm. Ja, ja sitten sitä kotimaista. Mm. Hyvä huomio. Se on totta, sitä ehkä unohtaa, kun asuu täällä niin. erinäköisten torien ja... ja tota
0: silakkamarkkinoiden äärellä, niin että se ei ole ihan itsestäänselvää. Ei, et sielläkin pitää matkustaa sitten se parikyt kilsaa niin sinne tiettyyn satamaan, missä on se tietty kalastaja, joka ehkä on kalaa ja myy sitä sinä päivänä. Niin <laughs> se on niin semmoinen prosessi, joka sun pitää tehdä, jotta sä saat sitä kalaa. Se Ai, ei vai. ole sillä lailla, että sä meitä vaan kauppaa ostamaan sitä. Joo. Mun täytyy tätä vähän jäädä
1: sulattelemaan, <tos> pappa, kun tämä jotenkin kuuluu tähän meidän suomalaiseen identiteettiin. <tos> 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 Mä oon aina ihanasti pitänyt mun saksalaisille legendaa, että miten meillä kaikkea saa. Ja <tos> lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi lempipaikkasi Itämerellä. Mikä on se ranta tai satama kylä tai saari, joka niin pitäisi nähdä?
0: Monta. Niitä on niin monta. Hirveä vaikea valita. No jos on mahdollisuutta, niin ehkä suosittelisin, että kävisitte maakallassa. Siellä on itse hallinto, harva tietää. Aivan ainutlaatuinen paikka keskellä Perämertä. Aivan uskomaton maaginen kalastajakylä. Siellä on hieno kirkkokin. Oi. Sinne.
1: Sinne. Selvä. Vielä ihan viimeisiksi ja ihanaksi lopuksi, niin Papa, mikä on sellainen mereen liittyvä teos? Kirja, elokuva, taideteos, laulu, mikä tahansa, minkä haluaisit jakaa meille
0: kaikille? No mä valkaan tietysti kirjan, koska... Kirjallisuus on mulle niin läheinen ja mä oon niinku yrittänyt oikein haalia meriaiheisia kirjoja. Niitä on loppujen sillä lailla aika harvassa. Niin on. Se on jännää. Mut itse asiassa mä voisin poimin kolme kirjaa, jotka on tehnyt ihan ikuisen vaikutuksen minuun. Ja mut yksikään niistä ei suoranaisesti kerro merestä, vaikka ne sijoittuu merelle. Mutta ensimmäinen on Hemingway, Vanhus ja meri. Joo. Klassikko. Hmm. Ja helposti löytyvä teos, joka ehdottomasti kannattaa lukea. Sehän ei kerro sillä lailla suorallisesti merestä, vaan ihan muusta. Ei, joo, totta. Sitten toinen on Virginia Woolfin majakka. Aivan. Fyren. mä oon lukenut sen ruotsiksi. Ää, monta kertaa. Siinä on sama juttu, että sehän ei kerro
1: mm-hmm.
0: oikeastaan majakasta. mutta kuin vaan ihan muusta. Joo. Mutta se on upea, upea kirja, joka kannattaa lukea monta kertaa. Ja sitten kolmas on Tuve Janssonin Pappanokhaavet. Niin. Ja kyllä se on. Se on kyllä oikeasti ihana. <laughs> Siitä löytää aina uusia sävejä ja uusia hienoja juttuja. Mestari teos. Kyllä.
1: Kiitos kun olit vieraana podcastissa, Baba. Kiitos.